0: Počúvate podcast špeciálneho pedagóga.
1: Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní ďalšej časti podcastu z rozvoja dieťaťa. Dnes sme tu opäť dvaja, ja, moje meno je Peter Madlenga a naša špeciálna pedagogička je riaditeľka rozvoja dieťaťa Hana Kolníková. Hanka, vitaj.
0: Ďakujem, dobrý deň.
1: V rozvoji dieťaťa sa špecializujeme na deti so špeciálnymi edukačnými potrebami. A tento podcast bude opäť o našich skúsenostiach, o našich zážitkoch, s ktorými sa bežne stretávame pri práci s týmito deťmi. Dnes sa budeme rozprávať o nesúľade medzi očakávaniami rodičov a aktuálnou úrovňou dieťaťa. Hanka, skús popísať, ako prebieha u nás v rozvoji dieťaťa proces príjmania dieťaťa do terapeutickej starostlivosti.
0: Tým, že sme súkromné poradianské zariadenie, rodič nás vyhľada sám. Či už je to na odporúčanie pedagogov zo školy alebo škôlky alebo prišiel sám na vývinové odchylky u svojho dieťaťa. Rodič nám väčšinou opíše ťažkosti svojho dieťaťa, nasleduje anamnestický rozhovor s rodičom a neskôr taká postupná samotná diagnostika dieťaťa z našej strany. Po anamnestickom rozhovore a diagnostických záveroch o, si následne s rodičom určíme frekvenciu terapeutickej starostlivosti, ktorú teda u nás máme stanovenú minimálne dvakrát do týždňa.
1: Prečo dvakrát do týždňa minimálne? Čo je tým dôvodom? Bo vieme, že v iných zariadeniach nie je problém, aby ten rodič prišiel raz-dvakrát do mesiaca. Je to bežné, stáva sa to často. Prečo u nás to je dvakrát do týždňa?
0: Je to z viacerých dôvodov. Samozrejme, čím častejšie, tým lepšie, ale teda Vyplyvnulo to najmä z našich skúseností. Keď sme teda pristúpili niekedy na stretnutie jedenkrát do týždňa, tak môže sa stať, že ochorie terapeut, ochorie dieťa. Teraz v covidových časoch je to veľmi zaujímavé. Môže prísť do toho nejaký štátny sviatok, iné sviatky. Následne sme potom zistili, že sa s dieťatkom vidíme jedenkrát na mesiac. Dieťa s ťažkým postihnutím si toto ani nemusí poriadne pamätať. Nie, nie je zvyknuté s nami pracovať a stáva sa nám situácia, ako keby sme vždy začali od začiatku ten rodič nemá dostatočnú supervíziu od nás v tomto prípade a dieťa nie sme schopní posúvať v takejto frekvencii stretnutí ďalej. To znamená, že vlastne ani samotný terapeut nie je motivovaný. A na čo my teda veľmi dbáme v našom vzdelávacom centre je, aby aj terapeut bol motivovaný a terapeut je motivovaný vtedy, keď sa dieťa posúva ďalej. Takže a určite aj z tohto dôvodu.
1: Stáva sa často to, že rodičia vyjednávajú v rámci toho rozhovoru anamnestického o tom, že či nebude stačiť jedenkrát do týždňa? Neviem,
0: či často, ale stáva sa to. Niekedy mi rodič povie, že jeho dieťa má práve krúžok varenia. Tak o, na to je moja odpoveď, že teda buď chcete, aby vaše dieťa napredovalo vo vyvine, alebo aby bol na kružku varenia. Jednoducho každý z nás má priority. Moja priorita je, aby naše centrum poskytlo dieťaču tú najlepšiu starostlivosť ako vie a ak táto starostlivosť nemá byť kvalitná, nemá byť na dostatočnej úrovni, tak radšej poviem, aby teda to deťatko navštevalo krúžok varenia na ďalej.
1: A to sa dostávame aj k tým očakávaniam rodičov, že ak si rodič vyberá medzi kružkom varenia a medzi vzdelávaním svojho dieťaťa, tak s akými očakávaniami ten rodičku nám bežne príde?
0: Konkrétne takýto typ rodiča si často myslí, že sme Harry Potter. Má vneme nejme jeden jedenkrát za týždeň a dieťa bude opravené, no, tak, tak toto nefunguje a vtedy sa snažíme rodičovi vysvetliť, o, prečo to tak nie je, prečo sa musíme stretávať častejšie a buď teda ten rodič porozumie tomu nášmu vysvetleniu alebo môže hľadať iné centrum, inú starostlivosť, ktorá mu bude vyhovovať. Naším cieľom nie je rodiča nutiť do toho, aby som dvakrát do týždňa musel chodiť. Naším cieľom je to, aby ten rodič videl v tom význam, že som chodí minimálne dvakrát do týždňa so svojím dieťaťom.
1: Čo sa ti stalo také najzaujímavejšie v rámci toho nesúladu, že čo rodič očakával alebo teda chcel a oproti tomuto dieťa bolo na nejakej svojej aktuálnej úrovni? Máš nejaký taký zážitok, kde to bolo tak najviac viditeľné, ten nesúlad?
0: Asi najväčší nesúlad o očakávaní a aktuálnej úrovne dieťaťa majú rodičia, ktorí neskoro začnú vyhľadávať starostlivosť alebo pomoc s edukáciou svojho dieťaťa. Možno im bola ponúknutá, možno... Neskôr spracovali diagnózu, lebo všetci dobre vieme, že psychologická starostlivosť pre našich rodičov veľmi absentuje. Takže veľmi často sa stáva, že rodič dieťaťa s mentálnym postihnutím príde v 6 rokoch a to dieťa je plienkované. A ten rodič si myslí, že jeho dieťa za týždeň bude rovnako čítať ako deti s podobnou diagnózou v našich videách.
1: Je pravda, že v našich videách ukazujeme veľa úspechov tých detí. Málo kto už vidí tú prácu, ktorá za tým je. A v takomto prípade, keď taký rodič príde, je určite ťažké zosúľadiť tie očakávania a tú aktuálnu situáciu toho dieťaťa. Čo je v tvojom prípade, alebo teda čo je v rámci rozvoja dieťaťa ten prvý krok, alebo tie prvé kroky, ktoré sa robia, či už v komunikácii s rodičom, alebo s toho dieťaťa?
0: V prvom rade, tým, že dieťa nerozhoduje samé o sebe v podstate a je závislé na tom, ako sa rodič dohodne s námi, tak je pre nás podstatné, aby sme my našli spoločnú cestu s rodičom. A pokiaľ ten rodič porozumie tomu, kde sa aktuálne jeho dieťa nachádza v tej vyvinovej úrovni, tak prestane mať tie vysoké očakávania. Niektorým rodičom to vysvetlíme jedenkrát, niektorým rodičom to musíme vysvetľovať opakovane, že tie vyvinové milníky jednoducho nejde preskočiť.
1: Znamená to to, že my vlastne musíme s tým dieťaťom ísť na tú jeho aktuálnu úroveň. Aj keď má 6 rokov, tak musí zvládať činnosti, ktoré zvládajú deti, povedzme 2-3 ročné, keď ich ešte nevie, aby sme sa mohli následne posúvať hore.
0: Pokiaľ by sme tú edukáciu neprispôsobili jeho aktuálnej vyvinovej úrovni, tak v tej edukácii nebudeme úspešní, nebudeme dosahovať tie cieľa, ktoré sme si stanovili. O pravdepodobne sa u dieťaťa rozvinie problémové správanie, bude demotivovaný terapeut a aj samotný rodič. Takže asi veľmi rýchlo skončí takáto naša spolupráca s rodičom.
1: Prečo je to potrebné učiť to dieťa na tej jeho úrovni? Lebo ako za mňa ako lajka je... To, že mne, naučím dieťa čítať, písať, viac menej technická záležitosť. Proste tu máš pero, píš, tak to ti ukážem, ako ho máš držať, budem ho s tebou držať a ty píš. Prečo to nepôjde, keď preskočíme tie vývinové fázy?
0: Tak ako dom nemôžeme stavať od strechy, tak nemôžeme začať učiť písať dieťa, ktoré sa nám podľa diagnostických záverov nachádza na vývinovej úrovni 12 mesiacov. Jednoducho žiadnej mamičke nenapadne dať 12-mesačnému dieťaťu do ruky pero a povedať tak píš, alebo šlabikár a povedať tak čítaj, alebo vôbec ho učiť do šlabikára. 12-mesačném dieťa jednoducho to nejde. Čiže to dieťa má síce vek 6-7-8 rokov, ale pokiaľ nám testy ukážu, že na niektoré oblasti a práve tie oblasti potrebné pre to písanie a čítanie na úrovni jedno-, dvoj-, trojročného dieťaťa, žiaľ Bohu tam bežným učením čítania neuspejeme.
1: Čo s takýmto dieťaťom robíme alebo robíte vy ako pedagogičky ako prvé, respektíve v tom prvom období, možno prvom mesiaca, dvoch, keď máme dieťa, ktoré je vývinovo na úrovni 2-3 rokov, možno ešte plienkované, možno sa nevie samo obliecť, vyzliecť. Sú toto činnosti, ktoré robíte ako, ako prvé, aby sa naučil? Ešte pred tým, ako vôbec príde k nejakej edukácii?
0: Tam je dôležité si s rodičom nastaviť, že kto sa bude v ktorej oblasti a kedy venovať. Napríklad odplenkovávanie dieťaťami môžeme podporiť, ale keď tu má dieťa hodinovú dotáciu dvakrát týždenne, dve hodiny, tam jednoducho pokiaľ rodič nebude pracovať na tom odplinkovávaní, tak my to za tento krátky čas nedáme. To znamená, že my si na tú intenzívnu výučbu s dieťaťom vybereme tie oblasti, ktoré vieme, že dokážeme vyriešiť v našich podmienkach a zároveň inštruovať rodiča, ako má na výužbu týchto oblastí nadviazať doma. Ale sú oblasti, ako si sám povedal, teda to odplenkovávanie a nejaké sebaobslužné zručnosti a učenie v prírodzenom prostredí napríklad, ktoré my bez toho rodiča a bez toho domáceho prostredia tu neurobíme. My tu máme laboratórne podmienky v podstate.
1: Čiže opäť sa dostávame k tomu, čo my pravidelne spomíname, v rámci pro, našich podcastov, že ten rodič má manažovať aj to vzdelávanie svojho dieťaťa. Toto je ďalšia, respektíve v tomto prípade pri takýchto deťoch, je to tá prvá časť, ktorú by ten rodič mal doma zvládnuť.
0: Určite áno, tak ja stále hovorím našim rodičom jednak, že oni sú manažéry vzdelávania ich dieťaťa. Ja bez ich súhlasu a vedomia neurobím nič, čo by oni nechceli. A ďalšia taká dôležitá vec, ktorú ktorým hovorím, že my hovoríme idealizmus, ale oni žijú realitu a ak sa stretneme niekde aspoň v polovici, tak budem veľmi rada. Pretože ani jeden z našich terapeutov nemá doma dieťa s postihnutím. Sme tu dve terapeutky, ktoré máme zdravotné postihnutie a prežili sme si možno niečo podobné od, da, z tej druhej strany, ale ako rodičia nie. Ten rodič sám vie, v akej situácii psychickej, ekonomickej, fyzickej sa on nachádza, v akom stave je celá tá rodina, tá komunita. A preto je potrebné, aby on manažoval túto celú situáciu.
1: Keď sa dieťa naučí, tie oblasti, ktoré pri diagnostike vyšli ako oslabené a teda sú, respektíve nie sú v našich, jak si povedala, laboratórnych podmienkach možné realizovať a rodič to doma zvládne, je to nutný predpoklad toho, že následne to dieťa sa bude podstatne rýchlejšie posúvať, zvládne povedzme čítať, zvládne písať?
0: Určite by každý rodič chcel, aby jeho dieťa dokázalo písať, čítať. Pre nás je dôležité to, že sa dieťa posúvať ďalej. Pre niektorú rodinu a pre niektoré dieťa je výhra, keď sa nám podarí odstrániť nejakú časť problémového správania. Pre ďalšie dieťa je výhra, keď dokáže odkomunikovať svoje základné potreby. Čiže o samotnom písaní a čítaní o, ako úspechu by som tu nehovorila. Samozrejme, keď sa povie slovo vzdelávanie, každý si predstaví písať, čítať, počítať. U našich detí s ťažkým zdravotným postihnutím typu autizmus, mentálne postihnutie, ťažká narušená komunikačná schopnosť tam. Veľmi by sme chceli, aby sme sa dostali k týmto činnostiam a oblastiam, ale pre zlepšenie kvality života týchto detí je potrebné rozvíjať najskôr iné oblasti.
1: Vieš nám uviesť príklad na to, že ktoré tie oblasti sú dôležitejšie pre kvalitný život alebo zlepšenie života?
0: Veľmi rada uvedem príklad, keďže cieľom vychovia vzdelávania je priviesť dieťa k samostatnosti znamená to, že keď bude dieťa dospelé, aby bolo čo najviac samostatné, prípadne aby sa o seba vedelo ekonomicky postarať. Samozrejme u detí s ťažkým zdravotným postihnutím to nevždy je reálne, ale aj tak vieme hovoriť o tom, že čo chceme, aby to dieťa v dospelosti dokázalo urobiť samé, čo je v jeho silách a na základe toho plánovať edukáciu tohto dieťaťa. Niekedy ku nám príde rodič, že videl na našej sociálnej sieti ako dieťa s davnovým syndromom v 8 rokoch pekne číta. On príde s dieťaťom s dávnovým syndromom tiež 8 ročným. a my zistíme, že toto dieťatko sa ešte nevie samé obliecť, samé vyzúť, prehlutnúť tú stravu samostatne používať to, ale tu a podobne. A toto sú jednoducho činnosti, ktoré potrebujeme rozvíjať najskôr ako to písanie a čítanie. Takže tam zbytočne budeme dieťa trápiť s čítaním, keď ono naozaj má problém s príjmaním potravy, tým pádom je oslabená celá oromotorika, jednoducho tam, tam sa tie problémy nabalujú a my musíme začať stimulovať tie oslabené oblasti a tú samostatnosť. Takže tam znovu narazíme na tú bariéru a musíme tomu rodičovi vysvetliť, že áno, sú rodičia, ktorí majú dieťa s dávným syndromom 8-ročné a učí sa písať a čítať, ale toto dieťatko sa vie samé obliecť, samé vyzuť, dokáže sa samé najesť, dokáže pozornosť jednoducho ten proces využby písania a čítania ustať.
1: Pri v bežných deťoch vysoké ciele rodičov môžu spôsobiť presne opačne, čiže, čiže dieťa prestane pracovať na sebe, bude odmietať aktivity. Pri deťoch, s ktorými pracujeme my, v prípade, že by tie vysoké ciele na to dieťa boli dávané a očakávalo by sa od tohto dieťaťa viac, ako reálne má, čo sa stane.
0: Spoločným menovateľom diagnóz našich detí je narušená komunikačná schopnosť tak veľmi málo našich detí je schopných vyjadriť. Je to pre mňa ťažké, nerozumiem tomu, neúč ma to. Sú deti, ktoré to vedia u nás, ale väčšina detí by nám to odkomunikovala problémovým správaním. To znamená, že buď sa teda dieťa stane apatické a nebude ho to zaujímať a nepohneme s ním, alebo dieťa bude plakať, alebo bude po nás házať predmety, kričať a robiť kadečo aby nám naznačilo, že tak toto teda nie je. Čiže to dieťatko si to nejak odkomunikuje a tam je potom dôležité, aby sme porozumali, že čo nám komunikuje týmto spôsobom.
1: Môže taktoto dieťa komunikovať aj doma? Môže sa stať, že ten rodič aj doma, keď na to dieťa vyvíja prílišný tlak, tak to dieťa bude takto reagovať?
0: Áno, a to sú práve dôvody, prečo nás rodiče vyhľadávajú niekedy napíšu nám do mailu, že ich dieťa nespolupracuje. Otázka je, prečo spolupracuje. Ja mám skúsenosť takú, že deti sa veľmi radi učia. Oni musia rozumieť, prečo to robia. Naše deti sa tešia zo svojich úspechov a je to úplne jedno, či hovoríme o deťati s ťažkou formou autizmu alebo o dieťati s ľahkou narušenou komunikačnou schopnosťou. Pokiaľ sa nám podarí odstraniť na začiatku problémové správanie a zažijú prvé úspechy, oni ich veľmi radi zažívajú. Oni sú rovnakí ľudia ako nejaký zdravý jedinec, ktorý, ktorého posúvajú úspechy vpred. Aj naše deti sú presne takéto isté. Len teda to vzdelávanie je potrebné nastaviť tam, kde sa oni aktuálne nachádzajú. Vtedy to dete začne s nami ochotne spolupracovať.
1: Čiže keď vidíme problémové správanie, akéhokoľvek dieťa, tak môže to byť spôsobené aj tým, že od dieťaťa chceme niečo, na čo ono reálne ešte nemá, ale nedokáže to komunikačne, inak povedať len tak, že nastane to problémové správanie?
0: Áno, ono to problémové správanie používa funkčne. Veľmi často v praxi počujeme názory, že deťa má amok a on si vtedy neuvedomuje svoje správanie. Nie, ono si veľmi dobre uvedomuje, čo robí a robí to naozaj s funkciou nejakou.
1: Samozrejme, určite závisí od konkrétnej situácie, ale o tom, čo sa teraz bavíme, to problémové správanie je vlastne forma komunikácie.
0: To problémové správanie má vždy svoju funkciu. To znamená, že buď sa chce deťa vyhnúť požiadavke alebo chce dieťa dostať niečo obľúbené a jednoducho má to svoju funkciu. Nie je to len tak, že dieťa si spustilo bezdôvodne amok. Pokiaľ to nie je epileptický záchvat alebo niečo takéto, čo ovláda, ne, alebo niečo, čo sa deje z dôvodu nejakého ochorenia, pokiaľ hovoríme o dieťati s autizmom, ktoré je rozúrená, a po predmety, tak uh, určite to má nejakú funkciu, toto správanie. A tam je dôležité si zdiagnostikovať, že akú funkciu má toto problémne správanie a podľa toho upraviť podmienky vzdelávania.
1: Dokáže rodič doma vo svojich bežných podmienkach prísť na to, na akej úrovni dieťa je alebo respektíve a čo s ním má robiť bez toho, že by išiel na nejakú diagnostiku?
0: Tak pokiaľ je to lajk like rodiču, určite je potrebné, aby vyhľadal odborníka.
1: Čiže nemôžem podľa toho, či sa dieťa s niečím hrá, alebo čo, čo robí určiť, že aha, zhruba tuto niekde sa nachádza.
0: Tak sú dostupné aj veľmi dobré publikácie na trhu, a, ale ja určite odporúčam rodičom dať dieťať urobiť kvalitnú diagnostiku. A najhoršie, čo sa mu môže stať, že sa mu potvrdí to, čo sa dočítal v tých publikáciách, ktoré ma doma. Ale bude mať v podstate istotu, že robím dobre so svojim dieťaťom. Máme veľmi kreatívnych rodičov, naozaj niektorí vymyslia úžasné aktivity pre deti, ale myslím si, že tá istota toho, že robím dobre, to čo robím, určite patrí do toho.
1: Stáva sa vám v rozvoji dieťaťa to, že rodič dlhodobo nepríjma to, čo mu hovoríte a tie očakávania má stále extrémne vysoké?
0: Nie je tých rodín veľa, ale máme skúsenosti s rodičmi, ktorí dlhodobo nerešpektujú zdravotný stav svojho dieťaťa. A teda ide najmä o prijatie skutočnosti, že moje dieťa má mentálne postihnutie. Znovu poviem to, čo sme spomenuli v minulých podcastoch, že pre našich rodičov nie je dostupná dostatočná psychologická podpora a... Tým, že nie je jednoduché sa vyrovnať s, diag- s takouto diagnózou svojho dieťaťa, a teda človek je prirodzene sebecký, tak tí rodičia sa v prvom rade snažia ochraniť seba a prestanú sa pozerať na potreby toho dieťaťa. Je to veľmi smutné, to dieťa trpí v bežnej škole, pretože nikto nemôže diagnostikovať intelekt dieťaťa bez súhlasu rodiča napríklad. Ale ten rodič sa pozera, že sám na seba odbája, on je človek a chce sa ochraniť
1: ale v konečnom dôsledku ubliží svojmu dieťaťu.
0: Dlhodobo mu ubližuje. To je jedno veľké nešťastie, ktoré rozpráva z tých rodičov a veľmi by som im želala, aby sa im tej pomoci dostalo, pretože tak by sme pomohli tomu dieťaťu, ktoré sa nevie brániť.
1: Čo si myslí, že sa stane v ďalekej budúcnosti s takýmto dieťaťom, keď je to v takomto prostredí?
0: Tak ako u detí intaktných, teda zdravých, hovoríme o budovaní seba dôvery, sebaobrazu, sebavnímania tak by nám aj u deti s mentálnym postihnutím malo záležať na rozvoji týchto oblastí. Ale Keď si vezmeme, že v bežnej triede máme dieťa s mentálnym postihnutím, škola nemá žiadny doklad, tak ona ho zo zákona musí vzdelávať tak, ako vzdeláva iné deti. Ja mám žiaľ odložené také skvosty z praxe, kde vyhore tá pani učiteľka, Vyhoreta len z toho, že, je, že bola bezbranná, písala dieťaťu s mentálnym postihnutím na 4 riadky červené poznámky, aby sa zrýchlilo. Sama tá učiteľka možno už by potrebovala terapiu a sama by racionálne vyhodnotila, že urobila hlúposť, ale ona sa potrebovala nejak vyventilovať, tak to dala na papier týmto spôsobom a tomu dieťaťu každý deň hovorila, aké je pomalé, aké je neschopné ako slinta, ako sa nevie sústrediť, jednoducho úplne mu ničila sebavedomie, dehonestovalo ho pred spolužiakmi. Takže našim cieľom by malo byť to, aby aj dieťa s mentálnym postihnutím mohlo byť sebavedomé, silné a pripravené pre svoj samostatný život v čo možno najvyššej možnej miere. Takže žiaľ aj s takýmito prípadmi máme skúsenosť a to je naozaj vrchol toho kedy je medzi očakávaniami rodiča a aktuálnou úrovňou dieťaťa. Obrovská priepasť.
1: Tie rozdielne očakávania rodiča versus aktuálna úroveň dieťaťa, nemôže to podľa teba vyplývať aj z takej tej situácii v spoločnosti, kedy chceme, aby všetko bolo pekné, aby všetko bolo v poriadku?
0: Každý z nás si život istým spôsobom idealizuje. A, ale sám život ho naučí, že sú veci, ktoré my v živote ovplyvniť nevieme. My vieme ovplyvniť to, že keď ideme do potravín, tak si kúpime len pekné jablka. A, alebo si kúpime proste len nejaké bezchybné, najkrajšie veci. Ale nesmieme zabúdať, že my sme súčasťou prírody. A príroda je práve pekná v tom, že nie všetko je rovnaké. Človek umelo do obchodu priniesie len pekné jablká, ale na tom strome nevyrastie len tie pekné jablká. Tam vyrástli jablká rôznych tvarov, veľkostí, ale toto my v spoločnosti dlhodobo filtrujeme a prehľadáme a asi, asi to tak nejak chceme. A potom na nanovo robíme niečo, že čo nazveme inklúzia, a zrazu si spomenieme, že my tu máme aj tie menej pekné veci, menej pekných ľudí, menej pekné jablká, ako keby na novo umelo začneme vytvárať tú prírodu. Naspäť. Najskôr to zoberieme, potom o tom začneme hovoriť znovu. Čiže akceptovať rozmanitosť, ktorú stanovila príroda, je niečo, čo sa musíme my naučiť. Ja sama mám s tým problém kúpiť nejaké škarečie jablko, aj keď viem, že pôjde do koláča. Pred časom putovala na sociálnych sieťach taká výzva, že kto kúpuje osamelé banány. No, nikto ich nekúpuje. Takže rôzni influencéry si potom pridávali posty s osamelými banánmi, lebo tie sa vyhadzujú. V podstate naše deti v tých triedách sú veľmi často osamelé, takže... Tak ako máme tendenciu vyhadzovať osamelé banány, tak čo máme tendenciu robiť s deťmi, ktoré vyčnevajú. Ale aby sme neskončili smutne, tak ja viem o zopar úžasných bláznoch v našom školskom systéme, ktorí sa snažia aj tieto osamelé deti, banány a nepekné jablka v živote využívať naplno.
1: Ďakujem ti, Hanka, za hlboké myšlienky, ktoré si nám povedala. A napriek tomu, že v rozvoji dieťaťa sa stretávam s inakosťou každý deň, napriek tomu, že v rámci svojho života som bol veľmi často pri ľuďoch s rôznymi postihnutiami, tak stále sa mám čo učiť a stále mám čo zlepšovať na tom, aby som viac dokázala akceptovať tú inakosť, ktorá v živote je. Aj rozhovory s tebou mi vždy pomáhajú, k tomu, aby som to viac akceptoval. A verím, že aj poslucháčom nášho podcastu sa
0: tento diel páčil. Prepačo, ja ten záver asi dnes nenechám na teba. Ono nie je dôležité naučiť sa um, akceptovať inakosť ale začať s ňou prirodzene žiť. Ďakujem vám za pozornosť a ľúčime sa s vami z nášho poradňovského vzdelávacieho centra Rozvoj dieťaťa.